0: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0 488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be.
1: 90.2 FM.
2: Retrouvez-nous sur Radio
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et tout de suite le flash d'informations de cet après-midi. Au moins huit personnes ont perdu la vie lors d'un bombardement russe sur un immeuble résidentiel et un centre-ville commercial à Kiev. Et suite à cela, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a annoncé qu'un nouveau couvre-feu sera instauré dans la capitale ukrainienne à partir de ce soir jusqu'à mercredi matin. Dans la foulée, huit couloirs d'évacuation seront mis en place aujourd'hui pour faire sortir les civils qui se trouvent dans des zones assiégées en Ukraine. Ces corridors seront également utilisés pour l'acheminement de biens humanitaires. Ça, c'est ce qu'a annoncé la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk, les personnes qui fuient la zone de Mariupol assiégée par les forces russes doivent être amenées en sécurité à Zaporizhie. Des évacuations sont également prévues à partir des villes assiégées au nord et à l'est de Kiev. Par ailleurs, selon le Premier ministre israélien Naftali Bennett, les Russes n'exigent plus la destitution du président ukrainien Volodymyr Zelensky, ni la démilitarisation complète de l'Ukraine en marge de l'opération d'invasion. Il y a toutefois encore un long chemin à parcourir dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Euh, C'est ce qu'a précisé donc le chef du gouvernement israélien lors d'une conférence organisée par le site d'info Ynet. Nous continuerons avec nos amis dans le monde à essayer de faire le pont entre les parties pour mettre fin à la guerre. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Il y a des questions controversées dont certaines sont fondamentales. Dernièrement, il y a eu des progrès entre les partis, mais les écarts sont encore très importants. Ce sont les mots de Naftali Bennett. Et tandis que Volodymyr Zelensky a critiqué hier Israël pour son aide qu'il juge insuffisante vis-à-vis -vis de l'Ukraine lors d'un discours adressé aux membres de la Knesset, c'était bien Naftali Bennett a affirmé qu'il ne souhaitait pas juger le président ukrainien. En Belgique, les deux occupants du véhicule qui a foncé hier dans la foule à strepi brakeni doivent être présentés à un juge d'instruction aujourd'hui et leurs analyses toxicologiques sont en cours, c'est ce qu'a indiqué le procureur de Mons. L'un des deux occupants de la voiture avait un test positif, mais ce n'était pas le chauffeur. Selon toujours le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, c'est ce qu'il a déclaré lors d'une interview à nos confrères de Belle-RTL. Des prises de sang doivent permettre de confirmer ce test et de vérifier la consommation de drogue et pour l'instant, rien ne permet de déterminer s'il s'agit d'un acte délibéré ou non mais la piste terroriste est pour l'heure écartée puisque des perquisitions ont été menées au domicile des deux suspects et aucun élément relatif à une quelconque radicalisation ou à un quelconque extrémisme n'a été découvert. C'est la fin de ce flash. on se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction et tout de suite ne manquez surtout pas à chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lobe. À tout à l'heure.
2: Bonsoir Clément, bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Clément et bonsoir tout le monde.
2: Alors Isaac, euh, bon, nous aurons nos dossiers habituels à l'ordre du jour. Le même menu. Le même menu, tout à fait. On aura évidemment le dossier ukrainien, le dossier iranien. Et puis, non, je disais, on aura les mêmes dossiers, Nous on a un nouveau dossier, je pense, dont on pourra parler, qui est le enfin, dossier... Un
1: ancien dossier dont on consent enfin à parler aux États-Unis. Voilà.
2: Tout à fait. Donc, le dossier de Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Euh, on reviendra sur les nouvelles révélations euh, faites par le New York Times il y a quelques jours. Et puis, si le temps le permet, peut-être également euh, quelques informations concernant Israël et les déclarations de l'ambassadeur américain qu'il a formulé ce week-end. Mais démarrons bien évidemment tout de suite par l'Ukraine, hein, c'est le dossier le plus, euh, le plus chaud évidemment, et peut-être par effectivement ces hein, interventions successives hein, de Volodymyr Zelensky à différentes euh, institutions européennes et américaines, donc il a parlé au Congrès américain. Il a fait une intervention au Bundestag en Allemagne. Il s'apprête à en faire une, je pense, en France cette semaine. Mais ce week-end, dimanche soir, il est intervenu face à la Knesset pour ici, effectivement, de mobiliser les Israéliens derrière le combat des Ukrainiens. Alors, c'est vrai que son intervention a suscité quelques polémiques puisque, d'après moi, effectivement, il a été un petit peu maladroit. Et vous nous diriez ce que vous en pensez. Mais il a effectivement fait beaucoup référence à l'Holocauste en comparant euh, ce qui se passe dans son pays aux événements euh, d'il y a 80 ans. Donc, euh, peut-être pas extrêmement euh, adroit comme, euh, comme dispositif. Et donc, euh, bon, la réception euh, n'a pas été celle qu'il laisse compter. Hein, je pense qu'à la, la fin de son intervention, pas mal de parlementaires israéliens avaient des mots... Euh, elle n'est pas trop dure ou très dure, mais enfin, était quand même un petit peu remontée par l'intervention de, de Zelensky. Alors, Isaac, que penser de son discours et de, et de ses critiques, si je puis dire, vis-à-vis -vis de l'État d'Israël, qui, c'est vrai, en termes de réponse par rapport à ce conflit, a été, je dirais, relativement timoré dans ses réponses par rapport peut-être à d'autres pays dans le monde.
1: Alors, la tragédie euh, ukrainienne devrait nous commander la plus grande indulgence pour celui qui s'exprime en son nom. N'oublions pas, l'Ukraine a été envahie euh, cruellement, sans raison, par la Russie. L'Ukraine ne menace nullement la Russie, ne l'a jamais menacée. Et donc, euh, il y a un coupable, à l'évidence, dans cette affaire. Et il faut que ce soit clair pour tous nos auditeurs, au cas où il y avait la moindre ambiguïté dans nos propos, il est évident ici que le coupable, il y en a un, il y en a un seul, ce sont les Russes. C'est Poutine, c'est sûr, que l'Ukraine est victime d'une agression caractérisée, d'une invasion absolument scandaleuse euh, de la part de la Russie, paraît tout à fait évident, et ça se fait d'une manière tellement cruelle, à l'égard d'un peuple que Poutine qualifie lui-même de peuple frère, que euh, euh, cette, cette guerre fratricide est d'une cruauté sans nom. 3 millions de réfugiés, des tas de déplacés sur le territoire ukrainien même, ça bouleverse, évidemment. Surtout lorsque cette guerre nous est racontée euh, pratiquement heure par heure avec des images qui sont insoutenables. insoutenables. J'ai retenu cette image de cette pauvre femme enceinte que l'on évacue sur un brancard qui porte un enfant qui sera mort-né et qui va elle-même y laisser la vie. Euh, J'ai vu cette photo qui m'a profondément bouleversé. C'est son visage où elle semble comprendre ce à quoi elle est promise. Donc, c'est véritablement insupportable. Et ça se passe dans notre jardin. Ça se passe dans notre espace culturel. Ça se passe dans notre espace géographique. Et donc, c'est très difficile à vivre. Et donc, on serait tenté... Et on est tenté d'avoir la plus grande indulgence, la plus grande compréhension, la plus grande compassion à l'égard de ce peuple martyrisé, sans raison, par, par les Russes. Mais néanmoins, il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Si on peut comprendre qu'on touche à la corde devant le congrès américain de Pearl Harbor ou du 11 septembre, ou devant le Bundestag, qu'on touche la corde du mur, toucher la corde de la Shoah devant le Parlement israélien est particulièrement choquant, malvenu. C'est plus que de la maladresse. C'est une faute, pas une erreur, c'est une faute. Et je pense qu'il l'a lui-même reconnu, puisque après cette intervention, il a, il a loué le, le, toute l'industrie diplomatique de, de Bennett comme médiateur pour essayer de, de trouver une côte mal taillée entre les deux belligérants. Mais ses propos ont été particulièrement choquants. Euh, la, la situation n'est en rien comparable. Dire que ce que vit aujourd'hui, ou suggérer que ce que vit aujourd'hui l'Ukraine est une choix. Qu'il est menacé d'extermination, aussi cruel, aussi injuste, aussi condamnable au soit cette guerre, ce n'est pas une guerre d'extermination. On ne veut pas euh, se débarrasser euh, du peuple ukrainien parce qu'il est ukrainien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est euh, une trivialisation, une banalisation de la Chora et c'est inacceptable. Ce sont des propos qui sont inacceptables et je comprends parfaitement ceux, que, euh, ceux qui ont été euh, outrés. Euh, choqué par euh, cette comparaison tout à fait outrancière, et je me range, je, je souscris à l'intervention d'un d'un député de la Knesset, je pense, d'un parti religieux qui disait, en somme, si j'ai bien compris la traduction, ce que nous dit Zelensky, c'est qu'il faudrait que les Israéliens, que les Juifs se comportent à l'égard des Ukrainiens comme les Ukrainiens se sont comportés à l'égard des Juifs pendant toute leur histoire, pratiquement. Eh bien, non, je m'excuse, dit ce député israélien, euh, nous sommes une nation morale, nous n'exterminons pas les Ukrainiens. Euh, » C'est vrai parce que la
2: deuxième maladresse faite par Zelensky, oui. non seulement il a fait référence à l'Holocauste, mais il a effectivement rappelé, enfin, il a un peu réécrit l'histoire en expliquant que effectivement, les Ukrainiens étaient venus au secours des Juifs, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. alors qu'on sait que la Shoah par balle a été en exclusivement euh, perpétrée sur le territoire ukrainien avec l'aide de très nombreux euh, d une, Ukrainiens. D'une
1: large euh, majorité euh, euh, de la population ukrainienne. Encore euh, une euh, fois, euh, le passé... Je ne veux pas dire que c'est le passé qu'on s'en débarrasse. Il y a aujourd'hui une tragédie et cette tragédie suscite, doit susciter, et du reste, elle suscite de l'empathie, de la solidarité, de la compassion. Tout ça est acquis à l'évidence. Mais de là à réécrire l'histoire de, euh, de la compassion de la population ukrainienne à la garde des Juifs, alors que c'est le plus grand cimetière européen, c'est le plus grand cimetière européen, là où la population ukrainienne, dans sa large majorité, eh s'est livrée à cette bacchanale antisémite avec gourmandise, avec plaisir, avec une sauvagerie sans nom. Bon, alors, pas besoin de réécrire l'histoire. Je trouve que ce révisionnisme est absolument nauséeux, scandaleux. On pardonnera ça à l'évidence à Zelensky qui euh, cherche tous les moyens pour euh, agiter les consciences et pour susciter une solidarité qu'il estime insuffisante encore d'un peuple comme le peuple juif qui a subi euh, toutes les avanies qu'il a subi tout au long de son histoire, mais s'inscrire dans la même logique d'extermination est quelque chose qui est, euh, qui est inacceptable et qui est euh, parfaitement censurable. Ensuite, demander aux Israéliens presque les défier, leur dire « on ne peut pas rester indifférent, vous ne pouvez pas rester en defense, sur la barrière, vous, vous devez choisir de quel côté vous êtes ». Mais en fait, que veut Zelensky d'Israël Qu'il condamne, Israël, euh, pardon, qu il condamne euh, la Russie, Russie C'est-à-dire qu'il néglige sa propre sécurité au profit de la sécurité euh, ukrainienne alors que Zelensky n'ignore rien, strictement rien, de la situation extrêmement inconfortable dans laquelle se trouve Israël, obligé d'avoir un canal de discussion avec les Russes pour pouvoir mener sa guerre entre les guerres contre les Iraniens en Syrie. Il le sait parfaitement. Donc ce qu'il demande dans une condamnation ferme et un engagement plus euh, délibéré derrière les Ukrainiens, c'est que les Israéliens oublient leur sécurité, la négligent au profit de la sécurité ukrainienne. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Euh, une nation doit veiller d'abord et avant tout à sa propre sécurité. Elle ne doit pas prendre... Euh, au nom d'une morale mal comprise ou d'une morale excessive, elle ne doit pas négliger sa propre sécurité pour euh, contribuer à la sécurité d'un autre. Et ensuite, il y a un autre argument. On ne comprend pas Zelensky. Zelensky qui dit euh, Jérusalem serait un endroit pour euh, trouver le chemin de la paix ou le rechercher ensemble. Fort bien. Mais dans ce scénario, Israël est médiateur. Donc Israël doit avoir un canal... Euh, à la fois avec Kiev et avec Moscou et donc il doit observer une relative neutralité pour que le, le verbe d'Israël soit entendu par les deux oreilles ça n'est pas en condamnant euh, euh, un des deux belligérants que Israël <coughs> pourrait remplir un rôle de médiateur que Zelensky appelle de ses voeux donc c'est quelque chose d'incohérent encore une fois encore une fois euh, tout ce que je dis ici et de peu d'importance face à la tragédie qu'on vit au jour le jour. Mais il n'en reste pas moins que s'adresser d'une façon aussi maladroite, aussi excessive, aussi outrancière. Eh bien, je pense qu'il n'a pas œuvré pour le bien de son pays dans cette, dans cette déclaration.
2: C'est clair. Et rappelons aussi que l'Ukraine ne reconnaît pas Jérusalem. Comme étant la capitale de l'État juif. Hein. Et
1: j'ajoute que ces dernières années, depuis que Zelensky est au pouvoir, c'est-à-dire depuis trois ans, si je ne m'abuse, eh l'Ukraine a condamné 35 fois Israël dans les institutions onusiennes, 35 fois. Donc cette solidarité que Zelensky attend, exige, euh, au nom de la morale d'Israël et du peuple juif, je veux dire, il n'y a aucune réciprocité. Hein. Ces trois dernières années, l'Ukraine a singulièrement manqué de solidarité à l'égard d'Israël, dont ils trouvent aujourd'hui qu'il y aurait beaucoup de points communs.
2: Tout à fait. Alors sur le plan maintenant des opérations oui. et du déroulement de, de cette guerre, euh, on a l'impression que les Russes se sont enferrés dans un bon biais. Euh, moi, je regarde les informations, je regarde les cartes interactives euh, que nous soumettent les différents journaux parlés. Et on a l'impression que depuis deux semaines, les choses n'évoluent pas sur le terrain. Enfin, J'entends au niveau de la capacité des Russes à effectivement occuper ce pays, à prendre des villes et à progresser dans cette campagne militaire. Euh, donc, euh, premier sentiment, c'est que les Russes s'embourbent dans ce, dans ce pétrin. Ils sont obligés, d'après ce qu'on comprend, d'essayer de faire appel effectivement aux Chinois, euh, aux Syriens, aux Tchétchènes pour essayer de renforcer leurs armées, que ce soit sur le plan humain, avec de nouveaux soldats, ou sur le plan des équipements. On entend des bruits de discorde en Russie avec des responsables des services de renseignement qui seraient mis à pied. <coughs> euh, on, euh, on entend également euh, des rumeurs de pelotons d'exécution dans l'armée russe où euh, des déserteurs potentiels seraient exécutés. Bon, donc, On a quand même le sentiment que, sur le plan militaire, les choses ne progressent pas vraiment dans le sens positif pour les Russes. Et sur le plan politique et économique, on a quand même l'impression qu'il a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il recherchait, puisqu'il a soudé l'OTAN. Il a plus que soudé l'OTAN. Il y a même certains pays maintenant qui frappent à la porte, comme la Suède, la Finlande également. Il a soudé l'Union européenne. Il a provoqué les sanctions les plus graves contre son pays qui ont des répercussions économiques très, très graves à très court terme en Russie au jour d'aujourd'hui même, où on se parle, qui auront des répercussions économiques, je crois, sur le long terme aussi, puisqu'on sait maintenant que les grands pays européens qui sont très dépendants du gaz et du pétrole russe sont en train de, de, de réfléchir à une stratégie de désengagement économique vis-à-vis -vis de la Russie, donc. On sait que les Allemands sont déjà en discussion avec le Qatar pour acheter euh, du gaz Qatari et construire des usines de liquéfaction. Euh, bon, Donc, euh, on a quand même le sentiment d'un désastre sur tous les plans, en tout cas pour l'instant, en termes de bilan pour la Russie.
1: C'est vrai. C'est vrai. Je, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure à propos des renseignements, euh, il semblerait que cette... Euh, Invasion a été menée sur la base de renseignements qui étaient totalement erronés ou totalement déconnectés de la réalité. Euh, et si, euh, et si dans l'esprit de, de Poutine, il n'y avait pas de nation ukrainienne, qu'il n'y avait pas de peuple ukrainien, qu'il n'y avait pas d'identité ukrainienne, eh bien, bon, cette invasion-là l'aura fabriquée. Je pense qu'elle existait déjà bien avant dans l'histoire, euh, puisque l'idée d'indépendance ukrainienne date du début du XXe siècle. Donc, euh, c'est pas c'est pas tout à fait nouveau. Euh, mais c'est vrai qu'il a soudé une population. Je ne parle, parle pas du Donbass, où il y a une proportion plus importante de, euh, de russophones euh, et de russophiles. Mais c'est vrai que dans le reste de l'Ukraine, on ne voit pas très bien, euh, même s'il devait gagner la guerre, on a déjà fait ce commentaire la semaine dernière, si même il devait gagner la guerre, comme tout le laisse penser, parce qu'il finira par la gagner. Je veux dire, il y a... Euh, il y a un rapport de force qui est par trop défavorable à, à l'Ukraine par rapport à, à l'aide matérielle dont reçoit, que reçoit, que reçoit l'Ukraine. Donc je vois difficilement comment la Russie pourrait ne pas gagner cette guerre. Que ça va lui coûter plus sur un plan euh, militaire Sans doute. Que ça prendra plus de temps Oui, sans doute. Mais on voit que cette mâchoire continue d'avancer et est en train de, de, de serrer petit à petit le centre du pays. Vous avez au nord... La frontière biélorusse et, et ukrainienne, vous avez des forces russes à l'est qui viennent du Donbass et au sud qui viennent de, de la Crimée et qui sont occupés pour l'instant à détruire littéralement, à raser Mariupol comme on a rasé Grosny. Et puis euh, de reprendre Odessa, c'est-à-dire de priver l'Ukraine de tout accès à la mer d'Azov et presque à la mer Noire, c'est-à-dire de transformer ce qui va rester de l'Ukraine en un État qui n'aura strictement aucune, euh, aucun accès à la mer. Euh, et, et donc, les buts de guerre pourraient être atteints. Maintenant, quels sont-ils Je ne pense pas que Poutine a jamais pensé qu'il pourrait occuper la totalité de l'Ukraine, mais en tout cas, cette Ukraine orientale qui est... Euh, vous savez, Kiev est séparé par le Dnieper. Euh, à l'ouest, c'est euh, l'Ukraine occidentale. C'est qui a toujours eu un pied en Occident. Ça, occupé par la, ça faisait partie de la Pologne. Ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois. À l'est, c'est euh, traditionnellement quelque chose que, euh, qui, qui est plus du côté, euh, du côté euh, orthodoxe, euh, slave, euh, russe. Mais donc, <coughs> il y a des avancées. Mais quand bien même mmh. il emporte... Euh, il emporte la guerre, ou en tout cas que euh, sur le plan territorial, il a, il a emporté ce qu'il entendait euh, gagner. On ne voit pas très bien comment est-ce que les Russes pourraient occuper durablement un, un pays avec une armée de conscrits qu'on a envoyés au Caspip et qui doivent se dire « on est en train de tuer, massacrer nos frères » et qui doivent se poser beaucoup de questions. Et peut-être est-ce là la raison pour laquelle on fait venir des Syriens qui n'auront pas ces gens de réserve mentale de tuer, de tuer des frères ou des cousins germains. Même chose pour des Tchétchènes qui se font un plaisir d'assassiner des, des populations avec lesquelles ils n'ont pas de... Euh, pas pas, pas grand-chose en, en commun. Donc on voit, oui, il s'est vraisemblablement mis dans une impasse, probablement euh, mal renseigné par le FSB, qui lui a laissé penser que ce serait une promenade de santé, que les troupes russes seraient accueillies en, en libérateur, que dans les deux ou trois jours du début de l'intervention, eh bien, il pourrait occuper Kiev et y mettre un gouvernement fantoche. Là-dessus, on, on s'est trompé. Et c'est vrai que désormais, la Russie, avec tous les excès qu'on connaît, Aujourd'hui, pour tout ce qui porte un nom russe, d'ailleurs, c'est devenu un état paria. Être russe aujourd'hui, c'est comme être nazi il y a 80 ans. Donc, c'est vrai que je ne pense pas que sur un plan politique, il aura beaucoup, il aura beaucoup gagné, et il risque de devoir payer le prix très cher pour cette pour cette pour cette invasion. Maintenant, il lui reste un outil fondamental, un atout pardon, fondamental. C'est que l'Europe, pour encore de longues années, de longues années et l'énergie commande aussi la politique, parce qu'elle commande l'économie, eh l'Europe est dépendante de 40 à 45% du, du gaz russe. L'Allemagne, qui est la locomotive économique de l'Union européenne, c'est au-delà de 55%. D'autres pays, c'est entre 80 et 100%. Donc, euh, et ce n'est pas du jour au lendemain, quelles que soient les initiatives que vont prendre les Européens pour <coughs> se dégager de cette dépendance, on va y arriver. Euh, ne fût-ce que, si que pour pouvoir importer du gaz naturel liquéfié américain, ben, il faut avoir des installations portuaires qui permettent de le transformer. Il n'y en a aucune. Ça ne va pas prendre quelques semaines ou quelques mois pour construire ces installations. Ça va s'installer dans le temps. Pendant ce temps-là, même si on prend des contrats avec le Qatar ou avec le Venezuela ou avec, avec l'Algérie, ben on restera très fortement dépendant du gaz russe. Ça, c'est un atout. Et il y a quelque chose aussi dans cette intervention euh, russe en Ukraine qui tient à... à vous savez, cette vieille notion de, de guerre qu'on fait pour des raisons territoriales ou bien pour des raisons matérielles. Euh, L'Ukraine euh, est le deuxième producteur de gaz en Europe. Euh, L'Ukraine était un moyen pour l'Europe de, de soulager sa dépendance à l'égard de la Russie. Eh bien, euh, la Russie entend garder son pouvoir de coercition sur l'Europe en mettant la main sur ces réserves de gaz ukrainiennes qui se trouvent où Dans le Donbass. Euh, même chose pour le grenier à blé, qui se trouve dans cette région-là. Donc, euh, c'est à voir. Et vous savez, la mémoire des peuples, elle est extrêmement... Euh, courte. Extrêmement brève, oui, extrêmement courte.
2: Alors, il y a un autre acteur important, évidemment, dans, dans ce conflit, oui. qui est la Chine. Oui. Euh, <coughs> les Américains et les Européens qui ont imposé un régime de sanctions, je crois, presque sans précédent, vis-à-vis -vis de la Russie euh, s'inquiète évidemment de ce que les Chinois euh, pourraient aider les Russes à contourner ce régime de sanctions et plus même pourraient éventuellement euh, aider militairement les Russes qui sont, comme on vient de le dire, quand même un petit peu en difficulté dans, dans, dans cette guerre. Et donc, euh, les Américains ont euh, d'abord par le biais de Jake Sullivan, qui a rencontré son homologue à Rome, je pense, oui. en début de semaine dernière. Une réunion qui a duré, je pense, 7 heures, dont très peu à filtrer. Euh, suivi d'une conversation téléphonique entre Joe Biden et Xi Jinping, je pense, vendredi dernier, oui. les Américains c'est euh, de mettre la pression donc sur ces Chinois pour les dissuader. Effectivement, de, de jouer ce rôle de... <coughs> De, de, de supporters, si je puis dire, de la Russie, euh, en les menaçant également de sanctions et en leur expliquant qu'ils bon, auraient effectivement intérêt à se tenir à carreau dans cette histoire euh, pour ne pas contrecarrer contre les, les dispositions et les dispositifs mis en place par les Américains. On sait aussi euh, que sur le plan économique, vous parliez du gaz, on a beaucoup parlé de Nord Stream 2 et de Nord Stream 1. Des investissements euh, identiques sont en cours de réalisation entre les Russes et les Chinois. En Mongolie. Voilà, qui passera par la Mongolie. C'est les Pipeline Power of Siberia, voilà. le pouvoir de la Sibérie. Des investissements colossaux également, qui euh, viennent s'approvisionner dans, dans les mêmes réservoirs que ceux qui alimentent l'Europe occidentale pour, à terme, quand je dis à terme, on parle d'environ deux ans.
1: Oui, deux, entre deux et quatre ans. Oui. Deux
2: et quatre ans, alimenter <coughs> le marché chinois donc il évidemment tout euh, ce dispositif économique énergétique aussi qui est en train de se mettre en place entre les Russes et les Chinois. Donc euh, que penser d'abord de, de ces demandes de non-intervention chinoise faites par les Américains et de l'espoir qu'il pourrait avoir que les Chinois les suivent
1: Alors ce que les Américains disent aux Chinois, demandent aux Chinois, c'est aidez-moi à combattre votre ami russe pour que demain je puisse mieux vous combattre vous Chinois. Bon, il y a peu de chance que les Chinois les suivent. Il n'en reste pas moins que le message envoyé par l'Occident à la Russie euh, a été entendu par, euh, par Pékin. Vous savez, depuis euh, quelques jours, pendant longtemps, en tout cas euh, pendant quelques semaines, et les Chinois se sont abstenus de qualifier cette, euh, ce qui se passe en Ukraine de guerre. Ils l'ont qualifié d'opération spéciale, ils ont repris euh, les, les, les codes de langage de Moscou. Mais depuis quelques jours, on l'appelle guerre. C'est déjà une manière de, de, de comprendre réellement ce qui se passe et de prendre un peu, un peu ses distances. Et puis Pékin euh, regarde d'un œil très, très intéressé cette, ce front uni contre la Russie, ces sanctions très, très dures que l'Occident a, a, a prises contre la Russie. Et imagine euh, combien de telles sanctions, des sanctions symétriques prises contre la Chine, pourraient... Euh, pourrait lui faire mal. D'autant que, eh bien, pour euh, l'année 22 et 23, la croissance promise par la Chine n'aura jamais été aussi faible depuis une trentaine d'années. Donc, euh, on réfléchit beaucoup, certainement, à Pékin. Et on doit aussi réfléchir à des velléités d'invasion de Taïwan en se disant que si on fait la même chose face à une île qui est certainement beaucoup mieux armée et beaucoup plus aguerrie euh, et qui, en plus, est une île, et donc qui obligerait des transports euh, euh, de troupes par barge pour traverser le détroit de Taïwan, ce serait peut-être aussi difficile euh, d'envahir Taïwan que l'est l'Ukraine pour la Russie. Et puis on se dit, si on le fait, si on franchit le Rubicon ou le détroit de Taïwan, on va se mesurer à des sanctions euh, extrêmement importantes. Parce que si le budget russe dépend beaucoup de ses exportations de gaz au profit de de l'Europe, eh la Chine elle dépend beaucoup de ses clients occidentaux. Euh, sa croissance se nourrit de cela, même si depuis ces dernières années, la Chine essaye de faire dépendre sa croissance de plus en plus de son marché domestique que du marché étranger.
2: Reste 20% de son économie est à l'exportation.
1: C'est ce que j'allais ajouter. Il reste un cinquième de la croissance chinoise qui dépend de, de, de ses exportations. Et puis, euh, nous aussi, nous occidentaux, si nous dépendons du gaz russe, nous dépendons, mondialisation oblige, nous dépendons également de l'atelier du monde qu'est la Chine. Parce qu'on s'est là aussi vautré littéralement abandonné dans une situation de dépendance extraordinaire à l'égard de, de la Chine. On l'a vu dans, dans la pandémie chinoise, dans le virus chinois, où on, on a manqué de tout parce que tout venait... Tout venait de Chine. Donc là aussi, je veux dire, il c'est est, est, est une piqûre de rappel ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant des décennies, on s'est laissé aller à installer ou on a permis que s'installe une dépendance énergétique à l'égard d'un pays que l'on regarde toujours avec beaucoup de défiance. Je pense à, à la Russie. Et puis, on a pour objectif prioritaire à Washington de se mesurer aux ambitions hégémoniques de la Chine demain, mais on a laissé s'installer une dépendance sur à peu près tout à l'égard de euh, la Chine. Donc, il faut se réveiller, et pas seulement sur le plan énergétique. Euh, il faut savoir désormais eh bien, retrouver une autonomie économique et une souveraineté économique de manière à pouvoir retrouver une, souveraineté, une vraie souveraineté politique.
2: Il est, il est 17h29, ah. Et donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter une nouvelle composition de Clément. Clément.
1: Superbe composition, vraiment, bravo. Tout à fait.
2: Alors, il y a un pays dont on sanctionne, qui est la Russie. Il y a un autre pays où on s'évertue, par tous les moyens, par toutes les contorsions possibles, imaginables, à suspendre les sanctions. C'est l'Iran. On sait que depuis presque un an maintenant, les Américains ont entamé des négociations. Indirect, puisque les Iraniens, rappelons, leur refusent d'être dans la même chambre, dans la même pièce que les Américains. Donc, des négociations pour euh, revenir dans ce fameux accord nucléaire, le JCPOA. Ça fait donc environ un an presque qu'il négocie. Euh, chaque semaine ou chaque mois, on nous annonce qu'on est sur le point de signer. Et encore une fois, je pense que les dernières rumeurs qui nous émanent de, des négociations à Vienne laissent penser que Ce sera ça l'issue de ces négociations. Et donc, euh, on est quand même dans une situation un petit peu burlesque, puisque d'un côté, on impose des sanctions les plus graves contre la Russie, à juste titre. D'ailleurs, euh, mentionnons, parce qu'on parlait de la Chine, qu'aucune sanction n'a été euh, levée sur la Chine pour l'histoire du Covid, alors qu'on sait le rôle que jouait la Chine dans cette épidémie et les 10 millions de morts qui s'en sont suivis. Mais bon, mettons ça de côté pour un instant. Mais l'Iran, qui donc euh, est soumis à un régime de sanctions sévères également, euh, lui, on leur enlèverait leurs sanctions pour revenir dans un accord qui sera plus ou moins euh, caduque dans 3 à 5 ans. Deux ans et demi. Deux ans et demi. La première disposition, <coughs> en tout cas, dès 2025. Euh, qui leur permettra donc euh, quasiment toute liberté de construire euh, des bombes atomiques. Mais ce qu'il y a de tout à fait étonnant dans ce dispositif, c'est que les gens qui, in fine, à la fois ont négocié pour les Américains et puisqu'ils n'étaient pas en direct avec les Iraniens, ce sont essentiellement les Russes et que ce sont également les Russes qui seront chargés de la mise en œuvre de nombreuses dispositions de cet accord, puisque ce seront les Russes qui devront se charger de récupérer les surplus d'uranium enrichi puisqu'on sait que les Iraniens ont depuis deux ans enrichi dans des quantités bien au-delà de celles qui étaient permises par l'accord. Donc, ce sont les Russes qui doivent récupérer cet uranium et le, le préserver chez eux. Ce sont également les Russes qui doivent transformer le fameux euh, site nucléaire de Fordo en un site euh, bah, qui ne serait plus habilité à faire des, des, de, de, de l'enrichissement d'uranium. Euh, ce seraient également eux qui seraient euh, chargés de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire à Bouchère. À et donc, on est dans une, dans une situation où les Russes sont sanctionnés, sont les responsables de la guerre que l'on sait, mais au même moment, euh, ce sont ceux qui négocient pour le compte des Américains et qui seront chargés de la mise en œuvre de cet accord. Il y a que Monsieur théâtre de l'absurde, on ne pourrait pas mieux faire.
1: Burlesque, ouais. ubuesque, je ne sais pas quel mot choisir. L'Amérique travaille avec un ennemi de l'Occident, la Russie, pour renforcer un ennemi de la civilisation, l'Iran. C'est ça. Je veux dire, le point man, celui qui a négocié pour compte des États-Unis avec l'Iran, c'est Mikhail Ulyanov, le représentant russe. Vous vous rendez compte de ce qui se passe On est sur un théâtre d'opération en Ukraine en train de condamner, de soumettre la Russie à des sanctions extraordinairement importantes. Et sur le point dossier iranien, les Américains sous-traitent leur, entre guillemets, intérêt par les Russes et ont permis aux Russes de devenir le maître d'œuvre ou en tout cas le gardien de, du traité ou de l'accord qui va sortir très bientôt. Et donc la Russie va être le responsable ou la responsable du programme nucléaire iranien, de sa surveillance et de sa mise en œuvre. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. On est en train de mettre un régime de sanctions extrêmement sévère sur la Russie. Et on dit que c'est comme ça qu'on va faire plier la Russie, que les sanctions, le régime de pression maximale. Ça, ça vous dit quelque chose, hein, ce, ce, ce principe de pression maximale que, dont parlait euh, Trump à l'égard de l'Iran et dont tous les ennemis de Trump disaient euh, ça ne marche pas alors que ça marchait très très bien, et que le régime iranien était, jusqu'à l'arrivée de Biden, littéralement sur les genoux. Et donc tous les ennemis de Trump disaient que ça ne marche pas, le régime de pression maximum. Mais pour la Russie, là, ça va marcher. En revanche, pendant qu'on met des pressions maximales sur la Russie pour l'invasion criminelle de l'Ukraine, là, on va enlever des sanctions sur un régime avec un projet génocidaire, même pas caché revendiquer, revendiquer euh, agiter, assumer parfaitement. On veut se débarrasser de l'État juif. On veut se débarrasser de l'État sioniste. C'est carrément dit. Eh bien, on va leur donner un, euh, une industrie nucléaire dont tout le monde sait, tout le monde sait, personne n'est dupe, qu'il y a une composante essentielle qui est la composante militaire. On a dit... À propos de l'Ukraine, vous voyez, le, vous allez voir le lien. On dit à propos de l'Ukraine, on ne peut pas intervenir parce que sinon, euh, on ne peut pas, euh, par exemple, faire un no-fly zone, euh, empêcher, euh, euh, neutraliser le ciel ukrainien parce que sinon, eh bien, les avions américains ou de l'OTAN seront amenés à abattre des avions russes. Et là, c'est une promesse de guerre mondiale avec un État qui dispose de 6 000 têtes nucléaires. Donc, c'est totalement irresponsable. Donc on n'intervient pas. Tout au plus, on va donner de l'aide humanitaire, on va donner des armes plus ou moins évoluées, mais on ne va pas intervenir. Pourquoi Parce qu'on se mesure à une puissance nucléaire. Mais si c'est le cas, pourquoi faire de l'Iran une puissance nucléaire lorsque, demain, il posera un acte qui nous tétanisera parce que c'est une puissance nucléaire vous savez déjà ce que fait l'Iran aujourd'hui sans être encore une puissance du seuil, peut-être l'est-il déjà, mais enfin, sans l'être officiellement, une puissance du seuil, sans qu'il ait la bombe atomique. Et c'est seulement d'imaginer la manière dont on réagira face à un Iran qui disposera de la bombe. C'est ça qui est extraordinaire. C'est incompréhensible. C'est ubuesque, ce que l'on vit. On considère que pour sortir de sa dépendance à l'égard de la Russie, par exemple, on va aller chercher du pétrole au Venezuela où on va le demander au Qatar, au Qatar qui est, si vous voulez, l'université antisémite par excellence et la désinformation par excellence avec Al Jazeera. Et c'est comme ça qu'on va sortir de cette dépendance. Et pendant ce temps, eh bien, on va exposer tous les alliés de l'Amérique, tous les alliés de euh, l'Occident, à, euh, à cette volonté génocidaire d'un État, l'Iran, en lui donnant le pouvoir suprême qui va lui permettre de sanctuariser son régime. C'est ahurissant. Personne ne peut comprendre cette affaire-là.
2: Alors, on sait que le négociateur en chef des Américains, c'est Robert Mallet. Oui. C'était déjà l'architecte de l'accord précédent sous Obama. Mais l'un de ses plus proches collaborateurs, je crois, de l'homme négociateur en second, dénommé Richard Nephew. Et deux autres de ses collaborateurs on ont démissionné de l'équipe américaine. Il y a déjà quelques semaines de cela, lorsqu'ils voyaient la tournure que prenaient ces négociations, euh, déclarant effectivement qu'ils sentaient que, plutôt que d'être « longue and strong », on s'apprêtait à faire un accord qui était « short and weak ». Venant de la part de quelqu'un... Euh, Richard Neffiou, qui n'est pas du tout un, un hawk, pas du tout un faucon. Hein, il était effectivement, il faisait partie également de cette équipe de négociateurs sous Obama, plutôt conciliant. Donc, il faut quand même euh, se poser de sérieuses questions. Si euh, un Richard Neffiou, qui est lui-même plutôt euh, et qu'il avait été plutôt conciliant avec les Iraniens il y a 5 ans, en 2015, ou il y a 7 ans, pardon, en 2015, a jugé utile et nécessaire de démissionner de l'équipe de négociation américaine lorsqu'il voyait la tournure que prenaient les événements avant même que, avant même que, parce qu'on apprend que depuis lors, les revendications iraniennes sont encore plus euh, plus hallucinantes euh, allu mm -hmm. puisque maintenant ils demandent à ce que les gardes révolutionnaires soient retirés
1: de la liste des organisations terroristes,
2: de la liste des organisations terroristes, euh, et il semblerait il semblerait que les Américains soient sur le point de faire cette nouvelle il concession.
1: Bien sûr, ils la Bon,
2: On attend de voir la, la signature de l'accord, mais enfin, disons que les, les, les rumeurs euh, laissent penser effectivement que c'est dans ce sens euh, qu'on se dirige. Euh, et donc voilà, donc, euh, on a quand même le sentiment euh, que M. Mallet, Robert Mallet, après euh, la signature de ce nouvel accord, pourra prendre, je pense... Euh, un rôle important dans un cirque russe en tant que contorsionniste.
1: Contorsionniste, je ne sais pas, il est très cohérent en tout cas. Oui, ça fait des années qu'il poursuit cette politique de, de, de rendre fréquentable un régime infréquentable, un État voyou. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la Russie un État paria et on est en train de faire un État paria, justement paria, un État fréquentable. Il faut essayer de comprendre la cohérence là-dedans. Il n'y en a strictement aucune. Reportons-nous il y a seulement un an et demi. Il y a seulement un an et demi ou deux ans, je ne sais pas. Je crois que c'était le, le 3 janvier 2020, avec l'élimination ciblée de Qassem Soleimani. Et puis, quelques mois plus tard, l'élimination du chef du programme nucléaire iranien. Avec les sanctions extraordinairement lourdes qui pesaient sur l'Iran, vous aviez un régime qui était littéralement... À genoux, qui étouffait, qui demandait grâce, et vous avez cette élection de Biden qui lui rend subitement tout l'oxygène dont il a besoin, à qui on va rendre, pour qui on va remettre 100 milliards de dollars, à qui on va promettre de, de retirer de la liste ces organisations terroristes de corps des gardiens de la révolution exactement comme on l'a fait des, des outils. Contre quoi Contre une promesse que les corps des gardiens de la Révolution ne s'en prendront pas aux, États, aux, aux intérêts euh, américains. Contre une promesse. Je veux dire, quand on sait que ce régime est, un, est pathologiquement menteur, comment peut-on faire confiance à un État qui promet de s'en prendre à tous les alliés de l'Amérique C'est tout simplement incompréhensible. On ne peut pas comprendre cela. Et l'Occident, qui condamne d'une même voix, heureusement d'ailleurs, la Russie pour son aventurisme en, en Ukraine... Eh bien, elle comprend parfaitement qu'on lève les sanctions contre, contre l'Iran. Euh, déjà sur un plan moral, mais laissons la morale puisqu'on parle d'intérêt ici. Mais sur le plan de la sécurité mondiale, c'est un pari extraordinairement risqué. Et puis sur le plan de la cohérence énergétique, on dit partout en Occident qu'il faut se passer du nucléaire. Mais pour un pays qui regorge d'énergie de, de, fossile, euh, là, ce programme nucléaire lui serait nécessaire et serait légitime. Aller trouver un peu de cohérence dans, 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 dans cette situation ubuesque.
2: Et ce seraient les Russes donc, qui décrocheraient le contrat de 10 milliards de dollars oui. pour la construction de, de cette nouvelle centrale nucléaire en, en Iran. Hein. Et en plus, ouais. les
1: Russes auraient <coughs> obtenu des Américains, euh, ça reste dans un certain flou, auraient obtenu des Américains que les sanctions américaines ne s'appliqueraient pas dans le commerce entre la Russie et, 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 et l'Iran. Mais cela permettrait aussi aux banques russes sanctionner, de continuer de travailler avec les banques iraniennes, c'est-à-dire de contourner les sanctions prises par l'Occident contre la Russie.
2: Ouais. Oui, les bras nous en, les tombent, bras nous en
1: tombent. Exactement. Euh,
2: bon, alors parlons un petit peu d'un autre dossier. Hein, écartons-nous un petit peu de la région. Euh, enfin, écartons-nous de la région. Il est quand même euh, également lié à ce dossier ukrainien. Oui.
1: Je sais de qui euh, vous allez parler. <rire> ah oui, on
2: va parler donc du fils de Joe Biden, Hunter Biden. J'imagine que pour une grande partie de nos auditeurs, euh, ce dont on va parler euh, est assez nouveau. Euh, parce qu'un petit peu comme ce fameux dossier John Durham, dont on a parlé à plusieurs reprises ici. Euh, C'est vrai que les informations concernant le fameux PC, hein, l'ordinateur de Hunter Biden, euh, qui a été retrouvé. Qui avait dit, on... été
1: confié à un réparateur. Oui.
2: Voilà, qui a été retrouvé chez un réparateur du Delaware euh, quelques semaines avant les élections de 2020 aux États-Unis, oui. donc dans le courant du mois d'octobre. Oui. Eh ben que des informations concernant cette affaire euh, n'ont pas du tout été euh, diffusées, en tout cas pas en Europe, et très peu également aux États-Unis.
1: On se barrage.
2: Exactement. Et donc rappelons rapidement cette affaire. Donc euh, Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui avait été nommé au conseil d'administration de la plus grande boîte Burisma. énergétique Burisma d'Ukraine. C'est pour ça que les dossiers sont liés, sans avoir la moindre expérience ni en Ukraine, ni dans le domaine énergétique. Et il était payé, je pense, 80 000 dollars par mois, Merci. si mes souvenirs ne me trompent pas. Euh, et donc, euh, ce Hunter Biden, euh, qui est un personnage... Euh, peu recommandable. Peu recommandable. Euh, il a eu affaire... Euh, à la drogue, euh, à l'alcool, euh, aux prostituées, à la pornographie. Enfin bon, c'est son histoire personnelle, mais euh, a laissé donc son ordinateur dans un petit magasin de réparation d'ordinateur et l'a oublié.
1: Il a oublié d'aller le rechercher. Oui. Le
2: recherche probablement qu'il était trop sous ou drogué que pour s'en souvenir. Et donc le réparateur en question, au bout de quelques semaines ou quelques mois, je n'ai pas euh, ce détail en tête, bon... Euh, a fait savoir qu'il avait en sa possession euh, cet ordinateur de Hunter Biden, et qu'il le remettait. Je pense qu'il l'a remis in fine au FBI, ou peut-être que l'ABI l'a confisqué, mais en attendant... Euh, et à
1: Rudy, Giuliani.
2: Rudy Giuliani, aussi un personnage un peu sulfureux, mais qui a voulu, évidemment, exploiter cet ordinateur et son contenu, surtout, euh, pour révéler, effectivement, toute une série d'emails qui se trouvaient dans cet ordinateur euh, et qui... Euh, effectivement révélé les malversations de la famille Biden en Ukraine, et pas qu'en Ukraine, en Russie, en, en Chine, Chine euh, avec des intermédiaires en tout genre, euh, dans des contrats faramineux de dizaines de millions, de centaines de millions des de Des
1: dans lesquels on qualifiait Joe Biden de « big guy voilà, », alors et donc vice
2: euh, Et dans ces emails, effectivement, euh, Hunter Biden euh, rappelle à ses interlocuteurs ukrainiens, chinois et autres que 10% des commissions que toucheront donc les Biden euh, iront au big guy. Et on sait tous que le big guy, c'est évidemment Joe Biden. Joe Biden. Et donc, euh, ces informations sont révélées par le New York Post à l'époque. Euh, et comme ça se produit trois ou quatre semaines avant les élections américaines, et que ça a, le risque, ça a le risque de pouvoir effectivement faire euh, capoter l'élection de Joe Biden, vu le, la gravité des accusations euh, euh, en tout cas des révélations qui sont faites par euh, ces emails, la totalité du big tech et des médias américains... Le censure. Le censure. Donc le New York Post est suspendu de Twitter ouais. et je pense que Facebook interdit toute diffusion d'informations relatives à ce sujet. La totalité des autres médias... Qu'est-ce qu'ils disent eh ben Ils disent que c'est une collusion russe. Ce sont les Russes qui sont à la manœuvre, 3-4 semaines avant les élections, pour faire perdre Joe Biden. Et pour bien essayer d'appuyer sur cette idée, 50 anciens euh, responsables de renseignement américains, dont de très gros calibres, hein, oui, oui, 5 oui. anciens directeurs de la CIA, dont
1: John Brennan, dont John Brennan
2: Leon Panetta, se sont fondus collectivement d'un papier, d'une lettre, oui. d'une lettre où ils affirment qu'effectivement, c'est incontestablement...
1: Un complot ourdi par la Russie. Un
2: complot ourdi par la Russie pour faire chuter Joe Biden, alors qu'ils n'avaient en leur possession absolument aucune Rien. information qui leur permettait de le dire, et alors qu'on savait exactement que le contraire était pertinemment vrai. Oui. On le savait d'autant plus, et je m'arrêterai là et puis je vous, je vous cède la parole, qu'un associé de Hunter Biden, oh, un dénommé Tony Bobulinski... Euh, a était mis en copie, euh, copie d'une très grande majorité de ses emails, qu'il a déclaré que ses emails étaient totalement véritables, véridiques, et il a dû faire des interviews sur Fox News pour confirmer ses propos. Ça n'a pas eu le moindre impact. Personne ne s'est soucié des déclarations de Bobulinski. Il fallait absolument faire l'omerta absolu sur ce dossier pendant au moins les 3-4 semaines qui restaient entre la révélation de ce dossier et les élections américaines bizarrement, donc maintenant, c'est le New York Times, un an et demi plus tard, New York Times qui avait refusé ce dossier il y a 18 mois, qui le remet au goût du jour en affirmant effectivement que contrairement à ce qui avait été dit il y a 18 mois, c'était totalement vrai, Isaac. Et que
1: cet ordinateur existe et que ces mails existent et que tout ce qui avait été dit auparavant à propos de cette prétendue conspiration russe était euh, du délire, était du fantasme. Et donc cette histoire est vraie. Imaginez un peu cette histoire qui sort au mois d'octobre 2020. L'élection, elle est pliée. C'est terminé, évidemment. Euh, mais il y aura un front commun entre le Parti démocrate et la presse mainstream pour faire barrage, pour empêcher cette information d'être connue. Ces connexions qui existent entre la famille Biden et l'Ukraine et également cette, ces liens pour le moins suspects qui existent entre cette même famille Biden et le régime chinois. Il faut savoir une chose, c'est que si Hunter Biden, le fils de Joe Biden, a reçu 83 000 dollars par mois de la société Burisma ukrainienne, il a reçu également dans un fonds d'investissement qu'il avait créé pour les besoins de la cause 1,5 milliard et demi de dollars de la Chine sans être le moins du monde un expert de, en matière de fonds d'investissement, mais uniquement parce qu'il eh était le fils de celui qui était alors le vice-président des États-Unis. Mais il n'était pas question d'interroger de, de, ces liens pour le moins euh, suspects qui existent entre, euh, entre Biden, euh, la famille Biden et des régimes comme le régime russe et le régime ukrainien. On rappellera ici quand même, puisqu'on reste dans le domaine de l'Ukraine, que dans un de ces voyages... Alors qu'il était vice-président des états unis et Obama était président, il s'était rendu à, à, à Kiev, Ukraine. en Ukraine, et euh, il avait fait une halte de 6 heures. Il y avait un procureur ukrainien qui euh, étudiait, les, qui enquêtait sur les malversations et sur la corruption au sein de la société Burisma qui rémunérait Hunter Biden. et bien, Joe Biden, qui se trouve à Kiev, dit euh, aux autorités ukrainiennes, si vous ne virez pas... Avant mon départ, dans quelques heures, vers les États-Unis, si vous ne virez pas ce procureur, vous pouvez dire adieu aux milliards de dollars que les États-Unis se promettent de vous donner.
2: C'est très intéressant, je vous interroge un, un petit instant, parce qu'un des emails qu'on a retrouvé parmi les milliers d'emails dans ce PC, c'est un email effectivement d'un ancien directeur, un ancien membre du conseil d'administration du Borisma, qui écrit à Hunter Biden pour lui dire effectivement qu'ils ont cette enquête en corruption sur le dos. Oui de ce procureur ukrainien et qui demande à Hunter Biden de trouver un moyen pour essayer de faire en sorte que cette enquête en corruption euh, s'arrête. La seule manière possible, imaginable, pour Hunter Biden puisse faire arrêter euh, cette enquête, bah, effectivement, ce serait de faire intervenir son père tel qu'il l'a fait. Eh bien, l'intervention dont vous parlez, Isaac, mm -hmm. hein, où il était à Kiev et qu'il euh, demande à Poroshenko de virer, qu'il exige de virer ce procureur, faute de quoi le milliard de dollars d'aides seront euh, annulés. C'est trois semaines après, Isaac. Trois ouais. semaines après, le e-mail hein, de ce membre du conseil d'administration de Boris à euh, Hunter Biden, lui demandant de trouver un moyen de gérer ce problème, c'est trois semaines après que Joe Biden euh, fait cet ultimatum à Poroshenko.
1: Je veux dire... Ce que nous commentons ici, pour une grande partie de ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose de totalement nouveau ou, ou peut-être même nous accusera-t-on ou penseront-ils que, que nous sommes en train d'imaginer de, des scénarios complotistes. Mais c'est la stricte vérité, ce dont nous parlons ici et dont personne ne veut parler en Europe parce qu'il ne s'agit pas de questionner ou de, de mettre un voile de suspicion sur l'élection de Joe Biden et sur les scandales financiers dans lesquels lui et sa famille sont euh, mêlés. Mais cette espèce de, de, de silence absolu qui a été entretenu de façon coupable par les médias mainstream aux États-Unis comme en Europe devrait nous interroger sur la transparence de nos sociétés démocratiques.
2: Et alors, le New York Times, effectivement, sort cette information oui. ce week-end.
1: C'est vrai aujourd'hui.
2: Alors, c'est 18 mois après, alors que le New York Times est parfaitement au courant oui. de ce que ces emails sont totalement véridiques depuis très longtemps. Depuis le début. Depuis le début. Alors, pourquoi aujourd'hui Parce qu'on est en pleine crise ukrainienne. On vient maintenant, effectivement, de rappeler les liens qui existaient entre cette famille Biden et l'Ukraine depuis de nombreuses années.
1: C'est quoi la motivation du New York Times Alors, hein. j'ai du mal à imaginer qu'ils aient été éclairés par l'Esprit Saint euh, et euh, une espèce de prurie professionnelle ou d'honnêteté ou d'intégrité professionnelle. Ça, j'ai du mal à comprendre. Peut-être réalise-t-il que, euh, eh bien, Biden, euh, il faut commencer à prendre ses distances parce que ces scandales, tôt ou tard, ils vont, être, euh, ils vont devoir être examinés, qu'on ne pourra plus les cacher Peut-être veulent-ils prendre distance, des, des distances avec un président euh, qui, euh, qui n'a strictement aucun avenir. Euh, et surtout, ne pas être accusé de collusion avec, euh, avec euh, une administration qui euh, s'est commise dans des actes aussi répréhensibles. J'ai du mal à comprendre euh, pourquoi, aujourd'hui, le New York Times fait ce que son métier exigeait de lui qu'il fasse il y a 18 mois. Parce que en définitive... Je veux dire, les médias, ça sert à ça. Les médias d'investigation, ça sert à ça. Il y a un scandale qu'ils viennent de la gauche, qu'ils viennent de la droite, des républicains ou des démocrates. Il faut qu'ils suscitent une vigilance euh, de tous les instants et une égale vigilance. Mais ici, on se rend compte de plus en plus que les médias mainstream aux États-Unis ne sont rien d'autre que le porte-voix d'un parti. Et donc, cette espèce de mariage incestueux qu'il y a entre l'exécutif et euh, les médias euh, conduisent, sans qu'on s'en aperçoive, de façon subrétiste, de façon extrêmement sournoise, vers quelque chose qui nous éloigne en tout cas d'un régime démocratique.
2: Alors Isaac, peut-être un tout un des petits coups de gueule, peut-être concernant Anthony Blinken, qui euh, félicite les organisations non-gouvernementales, les ONG, oui. HRW, Amnesty International, pour oui. le rôle essentiel qu'elle joue dans la lutte contre, euh, effectivement, les, les atteintes aux droits de l'homme
1: Oui, les atteintes aux droits de l'homme. Alors ça, on, 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 on se pince aussi. Vous voyez le, le secrétaire d'État aux affaires étrangères qui félicite HRW, Human Rights Watch et Amnesty International, dont le responsable américain vient de dire qu'il euh, qu faut qu'Israël cesse d'exister en tant qu'État juif. C'est quand même ahurissant. C'est le patron du département d'État. Et vous avez son représentant en Israël, Thomas Knights, ça c'est mon coup de gueule à moi, qui se comporte exactement comme un proconsul américain en Israël. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse de m'embêter avec des choses aussi stupides que la colonisation en, euh, en Cisjordanie, dans le West Bank, parce que ça contrevient à mon projet de deux États, euh, euh, solution à, à deux États et partage de Jérusalem. Il faut que ça cesse. Il faut que vous, les enfants, vous fassiez ce que nous, Américains, nous avons décidé pour vous, parce que nous savons mieux ce dont vous avez besoin. Cette manière de se comporter est parfaitement... D'abord, qu'elle est totalement... Elle n'est absolument pas professionnelle, elle n'est pas acceptable, mais il s'adressait à une ONG de gauche, sinon d'extrême-gauche, mais il terminera son, son intervention en disant « mon cœur est parfaitement en adéquation avec votre programme ». Je veux dire, voilà quelqu'un qui est totalement sorti de son rôle, qui a perdu tout, toute crédibilité.
2: Alors un petit satisfait, quand même, moi, je dis pour la France, Emmanuel Macron, oui qui, à l'inverse de Blinken, ne félicite absolument pas Amnesty International, puisque dans le cadre du discours qu'il n'a pas donné au CRIF, puisqu'il était, je pense, pris par la crise ukrainienne que Jean Castex, donc son premier ministre, a fait à sa place, il a dénoncé hein, ces euh, accusations faites par... Euh, alors, il n'a pas nommément, je pense, mentionné Amnesty, mais il a dénoncé les associations et les organisations oui. non gouvernementales qui euh, osait comparer Israël à un état d'apartheid.
1: Et j'ajouterai dans ce même discours de Castex au nom du président Macron qu'il avait euh, déclaré que Jérusalem, que Paris na naturellement reconnaissait que Jérusalem est la capitale éternelle, non pas d'Israël, mais du pas peuple plus. juif.
2: Écoutez, Isaac, ce sera, je pense, le mot de conclusion pour ce soir. Voilà, au revoir. Merci, au revoir. Bon.